0: 大家好，欢迎收看这期的节目。上一次我们聊到了巴以冲突，我给大家讲了一下这个中东的这种危机的背景和巴以冲突现实的状况。那么，我想大家可能对此有个全盘的认知和了解。我之前在节目里讲到了，我说各打五十大板的方法是有问题的啊。我们应该强调这里边的责任主体是谁。我在节目里面提到了以色列的一些错误的做法。谴责了以色列过去呃复活运动期间的恐怖主义啊，给巴勒斯坦人民带来的灾难，以及后来的啊，就是以色列境内的巴勒斯坦人他们的二等公民的身份，他们遭遇的不公啊。所以说我讲了以色列的问题所在，但是同时我们看问题不能那么肤浅啊，我们要有个全盘的了解，就是以色列这么不容易，他建立这样的一个自由的繁荣的国度，在这么多敌人的环绕之下。这些敌人都想方设法的想把以色列消灭掉，把犹太人杀光。在这种情况下，他们为了维护自己的安全，去做出一些让我们啊、呃，让这个外界啊、呃、持有这种普世价值的人，这些白左们会认为是不够公正啊，不够公平啊、呃，是有点极端了。但是我只能说，这些人是站着说话不腰疼的。犹太这个民族啊，几千年来颠沛流离啊，遭遇这么多的灾难。所以说，他们今天好不容易有这么一个国家，他们肯定是要尽全力去维护的，哪怕是别人说三道四，哪怕是别人指责他们，啊、呃，这个有暴力的成分啊，或者是啊、呃、不够公正啊，但是他们没有办法，为了自身的这个利益，为了自身的存在，为了能够捍卫他们的家园，他们只能这么做。那么巴勒斯坦这一边呢，也是值得同情的啊，巴勒斯坦人民也遭受到了一些不公正的待遇，我刚才讲过了。所以说呢，这里边呢双方都是有问题的，但是我们要看啊，现在的这个冲突，它的责任主体是谁啊？我们要知道是巴勒斯坦的政府，也就是哈马斯的武装，他们在想方设法通过暴力袭击的手段，通过恐怖主义来壮大自己，获得更多的实力，根本不在乎巴勒斯坦人民的灾难。啊，就是造成今天巴勒斯坦人民的灾难的罪魁祸首，恰恰是巴勒斯坦的极端组织。在以色列生活的巴勒斯坦人幸福度要远远超过在以色列以外的巴勒斯坦人。这为什么在以色列生活的这些巴勒斯坦人不愿意回去，不愿意到其他的地方去？因为他们会生活的更惨。虽然跟欧美国家的这种平等比起来还差一些，但是他们已经能够相对来说在中东地区生活的比其他地方要好得多了。所以这也证明了，就是这些人他们也要依靠以色列。能够生存，所以我们要看这个复杂的问题的时候，我们要不能够单线思维啊，一定要非常的敏锐，而且是要全盘掌握整个情况，这样才能给出一个比较公允的一个判断。就是说，以色列当然有很多的问题，他们自身也在有监督，他们也有人权组织，他们也有三权分立，对吧？他没有法院，他们有很多的知识分子啊、媒体人啊在批评政府，这是很正常的，在一个民主国家，对不对？一定是有质疑的声音的。啊，他一定是有做的不好的地方的，那么我觉得批评他们也没有任何问题。但是今天的这种军事上的冲突，或者说这样人道灾难，谁造成的我们要知道是恐怖组织在这个地方。肆意的去啊为非作歹，同时他们还披着民族主义的外衣啊，复古主义运动的这样的一个招牌，然后把这些人民啊，就是这些妇女儿童推上第一线，才是导致了今天大量的平民死亡啊，或者说这个产生了很大的人道灾难的最主要的原因。比如说，我们看到以色列国防军发了一个视频，就是哈马斯在朝这个以色列发射火箭弹的时候、啊，很多火箭弹它没有发射过去。掉落在加沙地带，在过去三天，至少有三百五十枚火箭弹发射失败，最终造成了自己的妇女儿童的伤亡。难道这种做法是负责任的做法吗？对吧？你去搞恐怖袭击，然后再伤害他国的平民，同时呢，呃，然后没伤害到，然后伤害到自己的平民了。他们的军事的训练水平是有问题的，同时呢，他们的武器装备也有问题啊？为什么呢？因为很多武器装备是来自于中国，比如说中国国产的幺零七毫米的火箭炮。这是哈马斯使用的一个火箭炮，那么打到自己也是啊、呃、很常有的事情。为什么？就是因为这是中国制造。比如中国自己的导弹，它就会射向自己。之前不是有这个著名的东风导弹啊，发射四枚，有两枚就消失了，不知道去哪了。据说是坠落在了广西。还有就是哈马斯的火箭弹上面，在过去很多年前就已经传出了。这火箭弹上面写的是山东莱阳钢管厂的字样，甚至上面呢还有一组数字，是中国的建筑材料标准上面的一个代码。那么这一次的火箭弹里边也有这样的字样啊，也是山东莱阳钢管厂的作品，出现在了哈马斯的卡桑火箭的弹体上。什么叫卡桑火箭弹呢？就是他们自己制造的火箭弹啊。然后这个火箭弹呢是由中国的部分零件提供，从直接提供火箭弹发射器啊。到这个提供一些零件让你们自己组装，中国在背后起到了一个啊推波助澜的作用。除此外，还有很多的训练的设施也是中国提供的啊，比如说这张图，我们可以看到上面写着阿拉伯语、中文，中国政府为这些伊斯兰的极端势力来提供的这些训练设施。你一边给这些恐怖组织提供帮助啊，去搞乱别的国家，然后告诉大家说还是中国好，还是中国安全。有这么无耻的吗？与此同时，我们又看到了中国外交部的发言人华春莹，他又说了一句经典的金句。他怎么说呢？他说：“美国人如果来中国，他也会羡慕在这个时代做一名中国人啊，就是在这个时代，美国人特别羡慕，想成为中国人。”我真的不知道还有没有比这个更反制的语言了。上次他是质疑了说，说凭什么中国人上不了外国的社交媒体？这也是自己打自己脸。中国人上不了外国的社交媒体，难道不是你中国的防火墙吗？这里中国政府在限制中国人去上外国的网站吗？所以他总是自己打自己脸，说出中国人民的心声。凭什么不让我们上外国网站？现在好了，他又说美国人想做中国人了。如果美国人想做中国人的话，那请问为什么美国政府没有限制说不让美国人到中国来去做中国人呢？啊，他反而是限制中国人到美国去。你们这些外交部的官员们有多少？子女是在美国的，我想请问一下，对不对？华春莹难道不知道吗？啊，他明明知道，但是还说出这么反智的话，我们只能有一种解释，就是他根本不在乎外界对他的看法啊。外界指出他的荒谬之处的时候，他第一时间做的就是封杀言论啊。如果在海外，在如果在外国的媒体上边，他封杀不了的话，他还可以做就是拉黑，比如赵丽坚就把我拉黑了，因为我曾经在推测上边指出过他的。问题啊，他不敢回答，因为我揭了他的老底儿，所以说他就把我拉黑了、嗯。他在海外的社交媒体上，他就拉黑别人，然后在国内呢，他就进行全面的封杀，看不到反对的声音，他就不在乎了，所以他就可以说这么反制的话，甚至很多中国人整天被他洗脑的，被他灌输意识形态的一些五毛小粉红，他就真的相信啊，他就觉得说确实。美国人都想做中国人，在抖音上确实也看到了很多的美国人啊，天天夸中国啊，到中国来真爽啊，啊，生活真好啊，啊，比美国好多了啊，有这样的人啊，天天在中国的这个墙内的社交媒体上边啊，去给大家打气啊，给中国人打气，然后他们可以捞到很多的流量啊，捞到很多的钱。所以说，这些人真的长期在这种环境下，在这个天天看这抖音，当然真的相信我们现在中国崛起了，我们中国富裕了，我们中国强大了。我们中国谁都不怕了，而且西方很多人都特别向往中国这种想法呢，跟过去啊，这中国改革开放之前的中国人想法是一模一样的。那个时候中国人也会觉得说，我们是最幸福的，我们是最强大的。马云都这么说，对吧？马云自己说的，他八十年代到了澳大利亚，发现完全不是这么回事儿，发现他被学校、被教科书骗了。如果不是英文，我所有所说的教育都是学校告诉你什么是对的，爸爸妈妈跟你什么是对的。嗯。有了英文以后，我觉得他们讲的不一定是对。我们一定要用自己的脑袋去思考这个问题。呃，我记得一九八五年，我第一次利用个暑假去了澳大利亚。去澳大利亚之前，我认为中国是全世界最富有的国家，因为我们的从小受的教育是我们要去解放全人类。结果到了澳大利亚，发现。人家需要检方，我们先。而今天呢，这个欺骗又回来了，又重新开始给你们欺骗，啊，就是因为他有一个一言堂，他有一个信息封锁，所以说他在信息封锁的这个检房里边啊，他可以随意的去给你洗脑，说什么都是对的，说什么都是正确的，啊，说什么你都会相信。今天这期节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。